0: 역사를 찾아서 제 509편 군민정음 어떻게 만들었나 극본 이상락 연출 김태성
1: 청취자 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 지난 시간에 훈민정음 창제 직후인 세종 26년 2월 20일에 최말리 등이 제기한 훈민정음 반대 상소의 내용이 무엇이었는지 그리고 그에 대해서 세종이 어떤 논리로 대응을 했는지를 개략적으로 소개를 했습니다. 그런데 최말리 등의 유학자들이 반대를 하고 나선 기본적인 배경은 그들이 상소문의 맨 처음에 언급한 다음과 같은 대목에 아주 잘 나타나 있습니다. 우리 조선이 어떤 나라이옵니까? 태조와 태종을 거쳐
2: 내려오면서 대국을 지성으로 섬겨서 한결같이 중화의 제도를 주행해오지 아니하였사옵니까? 그리하여 우리 조선은 대국과 같은 글을 쓰고 같은 법도를 지켜왔사옵니다.
3: 하운데... 이 시기에 언문을 창작하시다니요. 신들은 그 말을 듣고서 놀라움을 금할 길이 없어사옵니다
2: 만일 언문 제작에 관한 일이 중국에 흘러들어가기라도 하여서 혹시라도 중국에서 이것을 비난하는 일이 일어난다면 이것이 어찌 대국을 섬기고 중화를 사모하는 데 부끄러운 일이 아니다
1: 하겠사옵니까? 그런데 세종은 최말리 등이 상소문에서 거론한 여러 문제에 대해서 글자를 새로 만드는 것은 백성들의 편리를 위한 것이며 이도만으로는 우리 말을 제대로 적을 수가 없어서 훈민정음을 만들었다. 이런 식으로 공박을 했을 뿐 중국과 관련된 문제에 대해서는 아무런 언급을 하지 않습니다. 성신여대 오정록 교수는 최말리 등이 장문으로 작성해서 올린 상소문 중에서 세종을 정말로 환하게 만든 대목이 바로 중국에 대한 사대의 도리에 어긋난다는 이 표현이었을 것이라고
4: 얘기합니다.
5: 세종의 생각으로 본다면은 중국과의 사정 때문에 공공연하게 황제국 체제를 조선에 표방할 수는 없지만 우리도 어느 정도는 독자적인 하늘의 명령을 받은 존재다 천명을 받은 존재다라고 하는 생각을 가지고 있었고 그런 점에 비춰서 본다면은 이러한 비난은 세종으로 보면은 상당히 비위에 거슬리는. 예, 그런 비난이었을 가능성이 많다고 생각합니다 우리가
1: 수차례에 걸쳐서 세종의 치세기간에 있었던 중국과의 외교관계를 다룬 적이 있었는데요 돌이켜보면 이 세종은 적어도 외교적으로는 중국에 대한 사대 자세를 충실하게 지켜왔지만 국내에서 여러가지 제도를 세우거나 정책을 펼칠 때에는 중국의 제후국이 아닌 독자적인 국가의 위상을 견제하기 위해서 애를 써왔습니다 세종이 훈민정음의 서문에서 우리나라의 말이 중국과 다르다라고 했는데요 세종대왕기념사업회의 박종국 회장은 비록 당시의 조선이 중국과 조공책봉의 관계에 있었지만 우리나라를 앞에 세우고 그 뒤에 중국을 거론한 것은 곱씹어봐야 할 대목이라고 얘기하고 있습니다
6: 거기에 보면 은 우선 우리나라와 중국과의 그, 그, 구분을 합니다. 그래야 참 우리가 종교에 대해서는 우리나라를 먼저 내세웠다는 거. 내가 누구라는 거. 주체적인 정신이 들어가 있어요. 그러면서 우리는 중국 민족과 다르다. 민족이 다르면 말도 다르다. 그러니까 말이 다른데 그 나라 문자를 가지고 우리가 문자를 쓰면 표기를 할 수가 없다. 그러니 어디서건 백선수 이가될수 있느냐. 이래서 우리가 새 문자를 만들어서 우리말에 맞는 문자를 만들어야겠다. 이렇게 해서 이걸 가지고 문 자생활을 하되, 임금으로서 훌륭한 사람이란 게 뭐냐면 경제적인 해결을 해주면서도 무식을 없애주면 이게 민주주의가 되는 겁니다.
1: 세종의 중국에 대한 인식이 이러했는데요. 최말리 등의 신하들이 당시의 명나라를 대국, 이렇게 높임말로 들먹이면서 독자적인 글자를 만드는 것이 중국의 문물과 사상을 우러러 사모해온 이런바 모화의 도리에 어긋난다. 이렇게 반기를 들자 세종은 매우 비위가 상했을 것이라는 얘기입니다. 세종이 결국 화를 냅니다. 그대들이 운서가 무엇인지 아는가? 또한 사성치룸의
2: 자음과 모음이 각각 몇지나 있는지 알기는 하는가? 만일 과인이 그 운서를 바로잡지 아니하면 누가 이를 바로잡을 것인가?
1: 세종은 최만리 등 훈민정원 반대 상소의 이름을 올린 신료들을 향해서 의문에 대한 기본 지식도 없는 자들이 감히 누구에게 딴지를 거느냐 이런 식으로 일갈한 다음에 최말리
2: 신석조 김문 정창 하위지 송차 조근 이일 명을 당장 끌고 가서 의금부에 가두어라
1: 이렇게 프로령을 내립니다. 흥미로운 것은 최말리와 함께 반대 상소를 올린 사람들이 모두. 집현전 관리들이었다는 점입니다.
2: 저들을 하옥하라 하였거늘
7: 빨리 끌고 가지 않고 뭘 하고 있느냐? 예, 조장전아. 예! 어, 자,
1: 이렇게 집현전의 관리들을 줄줄이 의금부에 잡아가뒀지만 사태가 심상찮게 돌아가는 듯했습니다. 그런데 싱겁게도 그 이튿날 세종은 집현전 직전 김문과 은교 정창선 이두 사람을 제외하고는 모두 석방을 합니다 그렇다면 세종이 집현전의 최고 책임자격으로서 반대 상소를 주도했던 최만리마저도 석방하면서 유독 그두 사람을 오게 남겨둔 이유는 무엇일까요? 세종은 반대 상소에 서명한 관리들을 불러들인 자리에서 이렇게 말합니다
2: 과인이 그대들을 부른 것은 처음부터 죄를 주려고 한 것이 아니었다 다만 상소문의 내용 중에서 한두 가지를 물어보려고 했던 것인데 그대들이 사리를 돌아보지 않고 말을 변하여 대답을 하니 그 죄는 벗기가 어려울 것이다
1: 말을 변해 대답을 했다 즉말 바꾸기를 했다는 얘기인데요 그 내용을 살펴보면 이렇습니다 우선 정창손이 저지른 잘못은 이렇습니다 세종은 그 전에 백성들에게 유교의 근본인 삼강의 윤리를 널리 알려서 교화하기 위해 삼강행실도를 만들어서 배포했지요 한글 창제 직후에는 정창손을 불러서 이렇게 얘기했을 것으로 추정됩니다
2: 백성들이 삼강행실도에 담긴 뜻을 제대로 헤아리고 있는 것이냐
4: 중국과 우리나라에서 본이 될 만한 효자와 연료와 중심들의 실천 사례를 글로 쓰고 그림으로 설명하여 천국에 널리 배포하였사옵니다. 헌데 이전과 크게 달라진 것이 없는 것으로 사료되어옵니다.
2: 글을 읽을 줄 모르는 어리석은 백성들인지라 삼강행실의 사례를 그림으로 그려서 설명했으나 그 내용을 알아듣기가 쉽겠느냐?
4: 그러옵니다 그림만 봐서는 그 내용을 이야기가 어렵사옵니다.
2: 그런데 이제 과인이 누구나 쉽게 배울 수 있는 새로운 글자를 만들었느니라. 이전에 만들었던 삼강행실도의 내용을 만일 언문으로 풀이해 배포한다면 백성들이 쉽게 이해할 수 있을 것이다. 과인이 만일 삼강행실을 언문으로 번역해 민간에 반포하면 어리석은 남녀가 모두 쉽게 깨달아서 충신, 효자, 연녀가 반드시
1: 무리로 나타날 것이다. 그런데 이 정창순이 얼마 뒤에 최말리등과 함께 상소문을 올리면서는 세종이 했던 말에 대해서 이렇게 반박을 합니다.
4: 전아 삼강행실도를 반포했음에도 전국에서 충신, 효자, 연녀의 무리가 나오는 것을 볼수 없는 것은 사람이 행하고 행하지 않는 것이 사람의 자질 여하에 달려있기 때문이옵니다. 어찌 그것을 꼭 언문으로 번역하여 배포한다고 해서 사람들이 모두 본받겠사옵니까?
2: 뭐라 감히 그따위 말을 하더니 이것이 어찌 선비의 이치를 아는 자의 말이라 하겠느냐? 정창선 저자는 아무짝에도 쓸데없는 용석한 선비로다. 저자를 잡아 가두고 바직하라
1: 자 그렇다면 집현전 직전 김문은 어떤 잘못을 범했을까요? 김문
2: 저자는 과인에게 아래기를 언문을 제작해도 불가한 일은 없을 것이옵니다라고 했는데 지금에 와서는 도리어 언문 제작이 불가하다 하여 상소를 한 것이다 이렇게 앞에 했던 말을 뒤에 바꾸어서 과인에게 계달한 사유를 의금부에서는 엄하게 국문하여 밝혀내도록
1: 하라 네 쉽게 말해서 임금에게 올린 말이 이랬다 저랬다 일관성이 없었다는 얘기입니다 이러한 경우에는 어떤 죄에 해당할까요? 김문을 옥에 가둔 다음 날 의금부 관리가 이렇게 보고합니다 추상전하
2: 김문이 저지른 죄를 유래하여 상고하올건데 대제상서 사불이실에 해당하오니 장백대
3: 도3년에 처하시옵소서
1: 김문이 저질렀다는 대제상서 사불이실이란 것은 어떤 죄목일까요? 세종대왕 기념사업회에서 발간한 한국고전용어사전에 의하면 그 내용이 이렇습니다.
0: 대제상서 사불이실이란 왕의 측근에서 자문을 해야 할 자리에 있으면서 사실을 사실대로 아뢰지 않은 자에게 내리는 죄이다. 대명률의 형률 중 양심을 속이고 거짓을 꾸민 사람에 대한 처벌을 규정한 차위조에 따르면 거짓으로 임금을 속여서 사실대로 구하지 아니한 자는 장 일백대와 도삼년형에 처한다고 규정하였다
8: 전나
2: 대명률에 의거하여 김문에게 곤장 백대에 도형 삼년에 처하시옵소서 대명률의 형률이 그렇다하나 도형은 과하니 다만 장 1백대를 속바치게 하라.
1: 대명률의 규정에 의하면 곤장 100대를 맞은 뒤에 다시 감옥으로 끌려가서 강제노동을 하면서 복역을 하는 형벌인 도형 3년에 처해야 하지만 세종은 그에게 곤장 1 0 0대 형벌만을 내리고 그마저 속바치게 했던 것입니다. 여기서 이속바친다는 말은 실제로 곤장을 맞는 게 아니고요. 장 100대에 해당하는 돈을 관청에 바치는 것으로 이 형벌을 대신하는 것을 일컫습니다. 그리고 얼마 지나지 않아 세종은 그두 사람의 직첩을 돌려줍니다. 어차피 세종의 의도는 그들을 처벌하려던 것이 아니고요. 훈민정음에 반대하는 신료들에게 경종을 울리게 하는데 목적이 있었던 것이죠. <목소리> 이러한 곡절을 거친 뒤 드디어 세종 28년 서기로 1446년이 되었습니다. 어떤 이는 이때 훈민정음이 정식으로 반포됐다고도 하고 또 어떤 이는 훈민정음은 이미 3년 전에 만들어진 것이고 이때에는 훈민정음 해례본이 나온 것이라고도 하는데요. 어찌됐든 세종실록에는 1446년 9월 초에 훈민정음 해례본이 실려있기 때문에 그 내용의 근거에서 훈민정음이라는 새로 만든 문자의 이모저모를 살펴보도록 하겠습니다 세종 28년 9월 29일의 실록기사는 앞쪽에 세종이 훈민정음을 창제한 의미를 설파한 어제 서문이 배치되어 있습니다 그첫 부분은 우리가 익히 들어온 구절이죠 세종대왕기념사업의 박종국 회장의 목소리로 서문을 들어보시죠
6: 세종 어제 훈민정음 나란 말싸이 중국에 달라 문자와로 서로 삼았디 아니 할세 이런 전차로 어린 백성이 이루고조 홀빼있어도 마참내 제뜻을 실어 펴디 못할놈이 아니라내 일을 위하야 어엿비 녹여 새로 스물여달 자를 맹가하노니 사람마다 하어수비인겨 날로 쓰매 편안케 하고저 할 따람이니라
2: 나라의 말이 중국과는 달라서 한자와는 서로 통하지 아니하므로 우매한 백성들이 말하고 싶은 것이 있어도 마침내 제 뜻을 잘 표현하지 못하는 사람이 많도다. 내 일을 딱하게 여기어 새로 스물여덟 자를 만들었으니 사람들로 하여금 쉬이이어 날마다 쓰는 데에 불편함이
1: 없게 할 뿐이로다. 세종어제 훈민정음에서 어제라는 말은 임금이 직접 만들었다는 뜻입니다. 어찌됐든 세종이 한글을 창제한 목적이 바로 이 어제 서문의 첫 대목에 아주 잘 드러나 있다고 하겠는데요. 그렇다면 문자의 명칭을 왜 하필 훈민정음이라고 했을까요? 박종국 회장은 가르칠 훈자의 백성민자의 훈민이 뜻하는 바를 주목해야 한다고 얘기합니다.
6: 그훈민이는 것은 백성을 가르친다는 뜻이거든요. 훈민은 다시 말하면은 민본 얘기입니다 민본정신 얘기가 통하는 것입니다 그럼 민본은 뭐냐면 오늘날의 민주주의와 통하는 것입니다 그런 데에서 이 백성을 가리키는 이런 정신이 깔려있는 데서 훈민이라고 한 것이고 정음은 뭐냐면 이건 바른 소리입니다 다시 말하면 정말 틀리 우리가 음악으로 말하면 궁상각 치우가 있고 우리의 소리에는 아서순 치우 치음이고 보통 기본이 오음인데 이것을 제대로 정확하게 내야만 이게 교육이 됩니다.
1: 요약하자면 훈민정음이란 백성을 가르치는 바른 소리라는 뜻인데요. 국어학자인 홍윤표는 자신의 저서 한글 이야기에서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 훈민정음을 세종이 친히 지었다는 것은 그 문자의 이름인 훈민을 보아도 알수 있다. 훈민이란 용어는 주로 임금만이 사용할 수 있기 때문이다. 정철의 훈민가와 같은 글도 있긴 하지만 그 훈민은 일부 백성이지 백성 전체는 아니다. 백성 전체를 뜻하는 의미로 신하가 훈민이란 용어를 썼다면 아마도 역적으로 몰리지 않았을까. 가르친다는 뜻으로 널리 쓰이는 한자로 가르칠 교자도 있다. 교와 훈의 색임은 둘다 가르치다이지만 교훈은 주로 남자에게 쓰이고 훈은 주로 여자에게 쓰이던 말이다. 그래서 여자에 대한 교훈서들은 주로 훈자를 사용하여 내훈이나 여훈 등의 단어를 썼다. 즉 훈은 수준이 낮거나 신분이 낮은 아랫사람에게 쓰는 한자였다. 그래서 교민정음이 아니라 훈민정음이 된 것이다.
1: 그러니까 세종은 우매한 백성들이 말하고 싶은 것이 있어도 한문 글자를 몰라서 표현하지 못하는 사람이 많은 것을 딱하게 여겨서 한글을 지었다 라고 했는데요 이것은 한나라의 임금으로서 백성과의 소통을 위해서도 대단히 중요한 일이었습니다 오정록 교수의 얘기 들어보시죠
5: 어, 세종은 당시에 그 피지배층 일반 그 민들이죠 일반 서민들도 자기네들의 사정이 억울하거나 그런 상황에 몰렸을 때 그런 러 것을 국가에 하 소연할 수 있어야 한다 하는 것 하나 그리고 한편으로는 국가가 그런 서민들에게 지시하는 명령들 이것들을 중간 계층을 거치지 않고 직접 그 사람들도 보고 구체적으로 어떤 명령을 내렸는가 하는 것을 알수 있도록 해야 한다 하는 것으로 받아들이고 있는데요 그것은 이제 바꿔서 얘기를 하면 피지배층과 국왕이 직접적으로 관계를 맺을 수 있도록 하는 것이 바람직하다.
1: 그렇다면 세종이 어제 소문에서 언급한 것처럼 백성들이 쓰는 말과 그것을 기록하는 문자인 한문이 잘 통하지 않았던 당시에는 언어생활을 어떻게 했을까요? 우선 훈민정음의 소문에 등장하는 나란 말쌈이 뒹기게 달아라는 말을 문자로 적어보기로 하죠. 나라국 갈지 말씀어 소리음 이렇게 네 글자를 한대 이어서 국지어음 이렇게 써놓으면 이것이 바로 나란 말쌈에 해당합니다. 그 다음에 다를 이 어조사 호자를 써서 이호중국 이렇게 쓰면 중국과 다르다 이런 의미가 되지요 그러니까 문자를 모르는 일반 백성들은
0: 나란말씀이중귀게 달아
1: 이렇게 말로만 하고 한자를 모르기 때문에 글자로는 적을 수가 없었겠죠. 그런데 한문을 잘 아는 지배층의 문사들은 문자를 모르는 서민들처럼 나란말씀이중귀게 달아 이렇게 말을 하거나 혹은 한자말에 우리말 토씨를 섞어서요. 국지어음이 이호중국하야 이렇게 말할 수도 있었습니다. 홍윤표는 한글 이야기에서
0: 일반 백성들은 나란말씀이 둥기게 달아로 말하는데 지식층은 국지어음이 이호중국하야로 말하는 것이다. 한글을 정음이라고도 하는데 나란말씀이 둥기게 달아가 백성들이 말하는 바른 소리 즉 정음이고. 국지여음이 이호중국하야는 우리나라 말로 보면 바른 소리가 아닌 것이다. 그래서 세종의 생각은 나란 말삼이 둥기게 다라를 그대로 쓰도록 해야겠는데 그것을 표기하는 문자가 없던 터에 이제 그 바른 소리를 그대로 기록할 문자가 생겼으니 훈민정음이라고 한 것이다.
1: 자 이제 한글을 왜 훈민정음이라고 했고 혹은 정음이라고도 했는지 아시겠죠? 그렇다면 한문을 모르는 서민들이 억울한 일을 당해서 나라의 그 사정을 호소하려고 할 경우에는 어떻게 했을까요?
7: 나리 소인 억울합니다요 제발 이 억울한 사정을 나라님께 아리었소 소인을 살려주십시오. 음... 무슨 일인데 그러느냐. 어디 말해보아라. 소인은 먹고 살기가 어려워서 저기 한양조정의 고관으로 계시는 유대감댁에서 장리살을 구워다 생활을 했사운데. 장리살을 구워다 먹었으면 추수때 갚으면 될 것이 아니냐. 그런데... 그 유대감댁에서 이자를 터무니없이 많이 받는 데다 이태 연속으로 흉년이 들어서 추수한 곡식을 다 바치고 나니 먹고 살 방편이 없사옵니다 그래서 어떻게 해달라는 말이냐? 저희 집에 그 유대감댁 카인들이 몰려와서 내년에 농사지을 종자국까지 다 빼앗아가고 부엌에 솥단지까지 다떼가쌓옵니다 지금 우리 동네 사람들 수십 명이 같은 처지옵니다 <웃음> 제발 이런 사실을 조정에 알려서 장미국의 이자를 낮추어주시고 그 우선 끼니를 떼울 수 있도록 진재미를 좀 내려주십시오.
1: 네, 세종대 영의정을 지냈던 유정현의 장리 횡포를 그 예로 들어봤습니다. 자 만일에 글자를 모르는 서민이 이와 같이 지방관하에 찾아가서 이런 억울한 사정을 조정에 알려달라 이렇게 호소했을 때 과연 해당 관리가 그 사정을 정직하게 한문으로 작성해서 올렸을까요?
5: 이시기에 이제 일반 서민들은 이제 국가와의 관계를 맺을 때 예, 표현적으로 지역 사회의 예, 지배층 예컨대 그 면임 이임 이렇게 부르는 예, 그런 사람들로부터 좀더 중요하게는 그 지역 사회의 사족 내지 양반 지배층 이들을 거쳐서 이제 국가와 관계를 맺게 되는 것이죠. 예, 그리고 그 사이에서 예, 사족 양반들은 예, 자기네들의 특권을 누릴 수가 있었고 그렇게 그들이 특권을 누리는 만큼 서민들은 여러 가지 피해를 보게 된다고 본 것이죠. 따라서 서민들의 피해를 줄이고 그렇게 함으로써 민이 국가의 어떤 튼튼한 이제 받침대로서 생활을 할수 있도록 하려면 그러니까 우매한 백성들이
1: 말하고 싶은 것이 있어도 잘 표현하지 못하는 사람이 많아 그것을 딱하게 여겨서 새로 28자를 만들었다 이런 얘기입니다 세종은 배우기 쉽고 쓰기 쉬운 새로운 글자를 만들어서 보급함으로써 일반 백성들과도 직접 소통할 수 있는 수단을 마련하고자 했고 그 수단이 바로 훈민정음이라고 생각했던 것입니다 따라서 훈민정음의 장제는 세종의 애민정신의 산물이라고 하겠지요 군민정음에서 문중에 이런 구절이 있습니다.
0: 새로 28자를 만들었으니 사람들로 하여금 쉬이 키여 날마다 쓰는데 편하게 할 뿐이다.
1: 여기에서 날마다 쓰기 편하도록. 이 대목을 세종실록 원문에서는 날일자 쓸 용자를 써서 편어일용이라고 적고 있는데요. 세종대왕 기념사업회 박종국 회장은 여기에서 나오는 일용이라는 말이 의미하는 바가 간단치가 않다고 얘기합니다.
6: 사람을이이 필요한 것이다. 이동이라는 게 오늘날 실학사상, 그서세종은 이동이라는 얘기 많이 나옵니다. 뭐든지 허다 가정에서 할도 정원 같은데 요새 뭐 꽃나무, 나무 심고 새길 그러고 이이 나는 그런 걸 좋아하지 않는다. 그러니 과목을 쓰모라. 뽕나무 심어라. 당나무 심어라. 농상이라는 게 먹는 거와 뽕나무의 이리로 우설해 있는 거. 당나무라는 것은 종이 원료니까. 이게 이제 과학 문명의 근원이 될수 있는 것이 인쇄기술 아니겠습니까? 이러한 참 착상의 머리라는 건 세종 아니면 나올 수가 없는 것입니다.
1: 세종 7년 12월 5일의 실록 기사를 보면 세종이 대원들을 모아놓고 이러한 얘기를 했다고 기록하고 있습니다. 고라니와 사슴을 기르고 화초를 키우는
2: 것은 기묘한 일은 아니지 않느냐 과인은 꽃과 새를 구경하는 일을 썩 좋아하지 아니한다 비록 옛날 중국 문항의 동산에는 기러기와 고라니와 사슴이 있었으며 한나라 때에는 임금의 동산을 가꾸는 상림색부들이 따로 있어서 꽃을 가꾸고 새와 짐승을 길렀다고 하나 과인은 그 일에 관심이 없노라 상림원의 관리들에게 과실나무를 심고 가꾸는 일에 관심을 돌라 전하라. 과실나무를 심어서 무성하게 잘 자란다면 또한 국가의 용도에도 보탬이 있을 것이다.
1: 또한 세종은 뽕나무와 당나무 재배에 신경을 쓰도록 여러 차례에 걸쳐서 책근했다 하는 기록이 있는데요. 훈민정음의 창제 역시 세종의 이러한 실사구시의 애민정신에서 만들어진 것이다. 이러한 분석이죠 자 그럼 이왕 훈민정음 혹은 정음 이런 한글의 명칭을 언급한 김에 다른 명칭들도 얘기를 한번 해볼까요? 훈민정음 창제를 처음으로 알리는 1443년의 세종실록 기사를 보면
0: 세종 25년 12월 30일 이달에 임금이 친히 언문 28자를 지었는데
1: 언문 28자를 지었다. 이렇게 돼 있고요. 세종 26년 2월의 기사에도
0: 임금이 지편전 교리 최항, 부교리 박팽년 등에게 언문으로 운회를 번역하게 하였다.
1: 운회를 언문으로 번역하게 했다고 하면서 새로 만든 훈민정음을 언문으로 표현하고 있습니다. 그 외에 최말리의 반대 상소문에도 '언문'이란 이 말이 20회가 넘게 나오고요. 최말리 등을 꾸짖는 세종의 발언 중에도 여러 차례 언문이 등장합니다. 우리가 교과서에서 배우기로는 언문은 한글을 낮춰서 부르는 비칭이라고 하지 않았습니까? 실제로 우리의 표준국어 대사전에서는 언문을
0: 상말을 적는 문자란 뜻으로 한글을 속되게 이르던 말.
1: 자 이렇게 풀이하고 있고요. 북한의 조선말 대사전에서는
0: 늘 쓰는 인말의 글이란 뜻으로 처음엔 우리 민족의 글자인 훈민정음을 글말의 글자인 한문에 상대하여 이르던 말이었다. 뒤에 한자나 한문을 떠받대는 풍조가 조장되면서 우리 글을 얕잡아 보는 이름으로 되었다.
1: 자, 이렇게 기술하고 있습니다. 실제로 언문의 언자를 한자 자전에서 찾으면 상말, 속된 말, 속어, 속담 이렇게 설명하고 있습니다. 박종국 회장의 얘기 들어보시죠.
6: 사실은 그것이 언문의 말씀은 안돼 우리 그를 위해서 그런 걸로 봐야 됩니다. 예를 들어서 진서가 있지 않습니까? 진서문한문진서고그러면 그럼 거기뭐라리 그러면 온사라고 했단 말이에요. 우리 한 낮춰보는 거예요. 이들 들어서 조선을 조선이라고 하이있는면 이조라고 는이 이조는 우리나라에서도 그렇게 안쓴건 아닙니다만은 주로 일본 사람들이 우리를 야잡해서 이조 이조 그럽니다. 오늘날 내가 볼 적에 참안된 것은 반도 반도 자꾸 그랬는데 그쯤 오늘날에 와서 자꾸를 반도에 오니 야짜고 보는 말이에요.
1: 한글을 언문 혹은 언서라고 부르는 것은 한문이나 한자를 참진자의 진서라고 간조하고 그의 상대되는 개념으로 부르는 것이니까. 한글을 얕잡아 보는 호칭이라는 얘기입니다. 한글학자 김희종은 자신이 지은 한글 역사 연구에서 이렇게 기소를 하고 있습니다.
0: 언문이란 명칭은 사대주의적 생각이 깊이 숨어든 이름이라 아니할 수 없다. 언이란 글자의 뜻을 적용하면 언문이란 상글, 속된글, 비천하고 비속한글이란 뜻으로써 중국의 한문을 양반글, 높은글, 진문으로 간주하고 훈민정음을 비하여 부르는 표현이 언문인 것이다
1: 자 그런데 과연 훈민정음 창제 시에도 언문이라는 이 말이 새로 지은 한글을 비하해서일컫는 훈민정음의 다른 이름이었을까 하는 점은 생각해 볼 필요가 있습니다 한글 창제 당시에 임금이 친히 만든 세 글자를 놓고 감히 신하들이 비천하고 상스러운 글이다라는 의미를 담아서 언문 이렇게 얘기를 했다면 용납될 수가 있었을까요? 홍윤표는 한글 이야기에서 중국의 한문에 대립되는 다른 나라의 문자들을 언문이라 이렇게 통칭했을 거라고 분석합니다. 그는 여러 문헌 기록들을 신뢰를 들고 있는데요. 그중 하나를 살펴보지요이
0: 사람은 만주 사람이고 그의 집은 흥룡강가에 있는데 이곳에서 동북쪽으로 산천리나 떨어져있다. 그곳 사람들은 한어를 모르고 진서를 또한 숭상치 아니하고 다만 만주언문과 만주의 말을 알 따름이라.
1: 여기에서 만주언문이란 만주의 글을 뜻하겠죠. 따라서 언문을 훈민정음의 다른 이름으로 볼 것이 아니고 중국의 한문이 아닌 다른 문자들을 통칭하는 보통명사로 봐야 하지 않겠느냐 이런 견해입니다. 우리가 한글을 부르는 또 하나의 명칭으로 여기는 것이 있는데요. 반절이 바로 그것입니다. 이 반절이 처음 등장한 문헌은 훈몽자회입니다.
0: 훈몽자회는 최세진이 1527년에 쓴 한자 학습서다. 한자 3 3 0 0예순자의 뜻과 음을 훈민정음으로 단 것이 그 내용이다. 이 책에서 처음으로 한글 낱자에 기영, 니은 등의 이름을 붙였다. 또한 이 책에서는 훈민정음을 반절이라 하고 여린 히읗 또는 꼭지달린 히읗을 실제 소리에서 없애고 훈민정음 낱자들의 이름을 정하고 그리고 받침은 기억 니은, 디귿, 리을, 미음, 비읍, 시옷, 이응의 여덟자로 한정했다. 이 책은 초성과 종성으로 통용되는 여덟 글자로 기억 니은, 디귿, 리을, 미음, 비읍 시옷, 이응을 들었으며
1: 이 최세진이 훈몽자회를 쓴 때는 세종이 한글을 창제하고 나서 80여 년이 지난 뒤였습니다. 한글 이야기의 저자 홍윤표는 훈몽자회에서는 지금 우리가 부르고 있는 명칭과 비슷하게 기역, 니은, 디귿, 리을 하는 식의 명칭이 붙어 있으나 한글 창제 당시에는 자음 아래에다가 아래 아자를 붙이거나 혹은 이 모음을 붙여서 기역, 혹은 기, 리은은리 디귿은 디 이렇게 불렀을 가능성이 높다고 추정합니다. 자, 그건 그렇고요. 한글을 반절이라고 불렀다는 기록도 훈몽자회에 올라있는데요. 박정국 회장과 오종록 교수의 얘기 차례로 들어보시죠.
6: 그게 우리나라에서 우리 한글을 반절이라고 부르는 것이 적어도 연산군 때부터 불렀을 거예요. 하나 이명으로. 그러면 그 기록은 어디 나오냐면 훈몽자의 법률이 나옵니다 속서의 반절 27자 거기 27자로 나오는데 꼭지달리 영이 빠진 거로 해서 나와요 그래서 우리 한글도 세속에서 반절이라고 부르는 일이 있어요 그럼 반절의 원 뜻은 뭐냐 이건 반자의 한자에 있어서 초성, 중성, 종성으로 되어 있습니다 그러면 한자에 글자에 있해서 우에 동자 할 적에 초성 글자는 어느 글자에서 예를 들어 동으로 나오는 글자, 그래서 딛어서 떼고 그 다음에 또한 글자에서는 중성과 종성을 떼가지고 붙여서 이게 동이 되는 거예요.
5: 한자어에는 본래 뜻하고는 관계 없이 상형문자 본래 의미와 관계 없이 그 음을 따라서 쓰는 부분이 이제 상당히 많습니다. 그러나 완전한 그 소리 글자가 또 아니기 때문에 한자만으로는 한자 각 한자의 소리가 이러하다. 하는 것을 나타내기가 어려워서, 예, 그것을 제일 앞부분의 소리, 이 성에 해당이 되는 것을 예, 어떤 그 한자 하나로 예, 나타내고, 다음에, 예, 운에 해당이 되는 부분을 또 다른 한자를 그 사용을 해서 나타내고 해서 두 글자를 합쳐가지고 그걸 표현을 할 때, 그것에 뭐절인이뭐 뭐 하는 예, 그런 식으로 이제 표기를 하게 되는데, 그것이 이제 반절인 것이죠.
1: 네, 오정록 교수는 바로 그 반절식 표기의 사례로 우리가 자연 혹은 태연하다라고 쓸때 쓰는 한자인 그럴 연자가 반절 방식으로 쓰인 경우를 본보기로 듭니다. 그럴 연이라는 한자를 뜯어보면요.
5: 우선 이제 왼쪽 편에는 고기 육월이라고 부르는 정육점에 걸어 놓은 고기 모양새에서부터 나온 육자를 이제 변으로 쓸때 다로자 비슷하겠습니다. 그래서 이제 고기 유거이라고 하는데 그것이 이제 왼쪽 위에 있고 그리고 오른쪽 위에는 개견자가 있고 아래에는 불화에서 바뀐 그 점대개를 찍는 그렇게 해서 세 부분으로 구성이 되어있는데그 본래의 뜻은 이 개고기를 불에다가 굽다 입니다. 고기 굴연인데 그래서 그 연이 굽는다 태운다 하는 뜻이 본래의 뜻글자로서이지만 그러나 그러하다 이러하다 하는 식의 용례로 쓸 때의 연은 이거는 중국어에서 나온 겁니다 그 말을 그대로 연이라고 하는 발음 그것을 차용을 해서 그 소리를 나타내는 그런 목적으로 쓰는 거죠
1: 네, 소리나 말로만 들어서는 곧바로 이해하기가 쉽지는 않을 텐데요 더 상세한 내용을 알아보고 싶으신 분은 전문서적을 참고하시기 바랍니다 실록에 의하면 세종이 1443년에 훈민정음을 지었다고 나오고요. 3년여 뒤인 1446년에 훈민정음 해례본이 나왔다. 이렇게 얘기하고 있는데요. 훈민정음 해례본은 훈민정음의 제자원리나 사용방법을 설명해 놓은 훈민정음 해설서라고
3: 할수 있습니다. 정인제 서문 일부를 살펴보죠. 훈민정음은 어디를 가더라도 통하지 않은 곳이 없어서 비록 바람소리든 두루미의 울음이든 닭 울음소리나 개 짖는 소리까지도 모두 표현했을 수가 있게 됐다. 마침내 주상전하께서 해석을 상세히 하여서 여러 사람들에게 이해하라고 명하시니 이에 신이 집현전 응교 최항, 부교리 박팽년과 신숙주, 수찬 성삼문 돈영부 주부 강희안, 행지편전 부수찬 이계와 이설로 등과 더불어 삼과 모든 해석과 법례를 지어서 그 경계를 서술하였다. 이제 이것을 본 사람이라면 스승이 없어도 새 문자를 스스로 깨닫게 되는 것이다. 삼과 생각하옵건대 우리 전하께서는 하늘에서 나으신 성인으로서 제도와 시설이 백대의 재앙보다 뛰어나시어서 정음의 제작은 천대의 것을 본받은 바도 없이 자연적으로 이루어졌더다. 이것은 서문 중의 일부이고요.
1: 해례본의 내용을 들춰보면 한글의 자모가 어떻게 만들어졌으며 초성, 중성, 종성을 어떻게 결합해서 글자를 만드는지 등을 사례를 들어서 설명하고 있습니다. 자, 우리는 훈민정음을 세종이 왕자들의 도움을 받아서 비밀리에 직접 창제했다고 했는데요 신숙주나 성산문 등에게 자신이 비밀리에 새로 만든 글자의 해설서를 쓰도록 시키기 위해선 세종 자신이 그들을 불러놓고 나는 이러이러한 원리로 문자를 창제했고 이 문자들을 이러이러하게 활용하면 된다 하는 내용들을 일차적으로 신숙주 등에게 설명을 했겠죠 자그 상황을 가정해보기로 하죠
9: 전하, 하명을 받잡고 달려왔사옵니다
2: 가까이 다가와 앉아라
9: 예 주상전하 음.
2: 과인이 집현전에 젊은 그대들을 부른 것은 이번에 새로이 창제한 문자에 해례본을 만들기 위함이니라
9: 해례본이라
2: 하옵시면 새로 만든 글자가 백성들에게는 생소할 터이니 그 사용방법을 법례를 들어서 상세히 설명하는 서책을 펴내라는 것이다
9: 하우나 신등은 전하께서 새로 지으신 문자의 제자원리와 활용법을 아직 상세히
2: 모르는 터이오라 과인이 지금부터 그것을 설명할 것이니라
1: 앞에서 우리는 훈민정음 창제 당시에는 기억을 기억이라고 하지 않고 기라고 했을 가능성이 있다고 했는데요 자, 여기에서는 그냥 기억 니은 이런 식으로 발음을 하겠습니다.
2: 훈민정음은 초성과 중성과 종성을 결합해 글자를 만드는 것인데 초성은 아, 설, 순, 치, 후에 다섯으로 분류했다. 그것들이 무슨 뜻이온지... 자... 여기 적어놓았으니 모두 살펴보아라.
9: 예, 전하.
2: 아, 설,
9: 순, 치, 후라 하면 어금니와 혀, 입술과 치아, 그리고 목구멍을 이름이 아니옵니까?
2: 그렇다. 아음은 어금니 소리요. 설음은 혀에서 나는 소리요. 순음은 두 입술 사이에서 나는 소리고 치음은 잇소리 후음은 목구멍 소리니라 아, 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 하음면 전하께서 만드신
9: 28자 중에서 아음은 무엇이고 설음은 무엇이온지
2: 아, 설, 순, 치, 후를 각각 대표하는 음은 기역, 니은 미음, 시옷, 이응이다 아음의 대표음은 기역 서음의 대표음은 니은 순음의 대표음은 미음 치음의 대표음은 시옷 그리고 후음을 대표하는 것은 이응이니라 어찌하여
9: 기역이 아음의 대표음이 되는 것이옵니까?
6: 초성, 초성은 오늘날로 뭐냐면은 한자 용어는 자음이고 우리 토박이 말로 하면 닷소리거든요. 닷소리인데 그때는 초성이라고 그랬단 말이에요. 그 초성은 뭐를 번뜻해서냐면이참 그래서 우리 대단한 것이 말이기 때문에 사람의 발성기관을 본을 떠 가지고 글자를 만들었다. 그래서 이 초성 글자, 자음 글자는 발성기관을 그 움직이는 걸 가지고 글자를 만들었단 말이죠. 그래서 기역의 기본 글자, 초성 글자의 기본 그 중에서 열급 자가 있는데 그 중에서 기본 글자가 이제 아손 순치우 다섯이에요. 아음의 기본 글자는 기역이고.
2: 아음의 기본 글자는 여기 있는 이 모양의 글자니라. 흡사 농부가 들에서 곡식이나 풀을 벨때 쓰는 나처럼 생긴 형상이 아니냐.
9: 그럼입니다, 장전아.
2: 그런데. 이것이 초성에 들어있는 글자를 소리내보면 그 소리가 어긋니 쪽에서 나는 것을 알수 있느니라. 또한 그 소리가 날 때의 입모양이 바로 이러하니라. 과인은 이것을 기억이라 하였다.
1: 자 그렇다면 세종은 비밀리에 문자를 만들면서 여러 가지 소리를 무수히 발음해보고 그 소리가 어디에서 나는지를 살펴보고 또그 소리를 냈을 때 입모양을 또한 수도 없이 관찰했겠죠 우선 오종록 교수의 얘기 먼저 들어보시죠
5: 언제부터 한글을 만들기 시작했는가 또 세종의 세자 내지는 그 수양대군 등등 다른 왕자들의 도움을 얼마나 받았는가 그리고 신숙주와 성산문은그 이전에도 과연 관여를 할수 있었는가 이런 것들도 기록이 예, 명확하게 남아있는 것이 없기 때문에 예, 정확하게는 이제 알수 없는데 여하튼 분명한 것은 세종이 세자 그리고 그밖에 몇몇 왕자의 도움을 받아서 예, 그가 주도하면서 그러면서 하는 예, 것을 창제했다 하는 것이죠 어, 전해지는 이야기 가운데는 세종이 한밤중에 궁녀를 불러다 놓고 여러가지 소리를 내도록 하면서 그입 안에 그 혀나 또는 이제 목구멍이나 이런 것들이 이 어떻게 움직이는가 하는 모양을 살폈다 하는 이야기도 있는데요. 그 사실인지 아닌지는 정확하게 알 수가 없지만.
1: 아마 세종이 왕자들을 데리고 문자를 창지하면서 발성을 시켜보고 그 입모양을 관찰하기 위해서 실제로 궁녀들을 불러서 시험했을 가능성도 있습니다.
8: 전하, 어젯밤에 왔던 그 궁녀 두 명을 데리고 왔사옵니다. 들이거라.
2: 음. 너희들은 어지간히 한문 공부를 했으니 과인이 적어 보이는 글자를 읽을 수 있을 것이다. 자, 자. 이것은 곡식을 될때 한말두말 말 하는 그 용기를 가리키는 말이다 너희
8: 둘다 동시에 읽어보아라
0: 두자이옵니다
8: 전하께서 너희들의 입모양을 보시려고 하시는 것이니 두자이옵니다 라고 하지 말고 두하고서 입모양을 그대로 읽거라 알겠느냐?
6: 예 세자저하
8: 자
2: 발성을 다섯 번씩 하고서 마지막 입모습에서 그대로 멈춰라.
7: 두두두두두 두, 두, 두,
2: 두. 자, 이번엔 이 글자를 소리내어
7: 보어라담담담담 담, 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 담.
2: 이 글자도 읽어 보거라.
6: 탄 탄, 탄,
7: 탄.
2: 이 글자도 읽어 보거라.
7: 나나나 나, 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 나.
2: 과인을 따라 해 보거라. 타, 타. 나,
7: 다, 타, 나. 나. 나.
2: 그첫 소리가 어디서 나는 것 같으냐?
0: 혀에서 나는 것 같습니다. 혀 끝에서 나는 것으로 사료됩니다.
2: 음, 그렇지. 바로 혀에서 나는 소리다. 하여 과인은 이들 소리를 설음이라 한 것이다. 세자는 그 소리들을 냈을 때입 모양을 관찰하였느냐?
8: 예, 주상 전하. 혀 끝에서 두와 담을 소리 내고 나면 혀가 앞쪽으로 쭉 뻗쳐 있어서 입 모양이 네모꼴에서 앞쪽만 트인 형상이옵니다. 음. 이런 형상이더냐?
2: 그러하옵니다. 좋다. 그럼 이것을 그이라할 것이다. 그리고 탄소리의 초성은 으이라할 것이다. 허면 나 소리를 발성할 때의
8: 모양은 어떤 형상이더냐? 두나 타와는 달리 나 소리를 내기 위해서는 혀끝이 꼬부라져서 입천장에 닿는 형상이옵니다.
2: 그래 알겠느니라. 그 역시 서름이기는 한데 그 모양을 기억자를 거꾸로 놓은 형상으로 하고 니은이라 부를 것이니라 드디어 혓소리가 나는 글자 셋을 완성하였구나
1: <웃음> 자 이런 방식으로 자음, 즉 닷소리들을 만들어 나가지 않았을까요?
9: 전하, 하오면 별자의 초성과 걸음 걷는 것을 나타내는 보자의 첫 발성에서 딴 글자는 비읍이었고, 표자의 첫 발성에서 딴 글자가 피읍이오며, 미자의 첫 발성에서 나는 소리는 미음이온데이 소리들은 모두 두 입술이 만나서 내는 소리이므로 순음이라 하옵고.
2: 바로 그러하다. 아... 그러하고 말고.
1: 만약에 성삼문이나 신숙주 등 몇몇 젊은 집현전 학사들이 세종이 비밀리에 추진한 문자창제 작업에 참여했다면 세종이 이렇듯 일일이 설명할 필요가 없었겠죠 그렇다면 중성, 즉 모음은 또 어떤 원리로 만들어졌을까요? 정인지가 훈민정음 해례본의 서문에서 밝힌 내용은 이렇습니다
3: 천지, 자연의 소리가 있으면 반드시 천지, 자연의 글이 있게 되는 것이니 옛날 사람이 소리로 인하여 글자를 만들어 만물의 종을 통하였으니 이는 삼재 도리를 기지하여 뒷세상에서 변경할 수 없게 한 까닭이다 여기에서 삼재란 곧 한글의
1: 모음을 이루는 기본인 천지인을 일컫는 것입니다
6: 천지인 삼재, 한우은 둥그러죠 땅은 판판이니까의죠그 다음에 사람은 서 있으니까 이죠. 그러니까 기본음이 오늘날 그것이 일단 어른 되는 압니다. 소위 근자에서 아래 아짜르네 아래 아짜르가 아니에요. 하늘을 상징하는 점처럼 생긴 거 원점처럼 그 것이거든요. 그것이 기본음입니다. 거기에 이제 배합을 해서 이를 위해서 이 아가 되고 어가 되고 이러고요. 처음에 나가서 오음의 순서가 그렇게 나. 이런 식으로 기본음을 가지고 만든 것이 이 모음이라는 말이죠. 그런 예, 제자원리를 찾다는 거 이건 참 독창이고 이게 과학적입니다.
2: 은은 즉자의 중성과 같고 이는 침자의 중성과 같고 오는 홍자의 중성과 같고 아는 담자의 중성과 같고 우는 군자의 중성과 같고 어는 업자의 중성과 같으니라 또한 요는 욕자의 중성과 같고 야는 양자의 중성과 같고 유는 술자의 중성과 같고 여는 별자의 중성과 같으니라 하오면 종성은 무엇이옵니까? 종성은 다시 초성을 가져다 사용하는 것이다 또한 꼭지 달린 인형을 순음 밑에 연달았으면 순경음이 되고 초성을 합해 사용하려면 가로 나란히 붙였으면 되는 것이며 정성도 이와 같도다. 중성 중에서 으, 오, 우, 요, 유는 초성의 밑에다 붙여쓰고 이, 어, 아, 야, 여는 초성의 오른쪽에다 붙였으면 되는 것이니라.
1: 그 다음으로 한 가지를 더 짚어보도록 하겠는데요. 한글 창제에 대한 첫 기록인 세종 25년 2월의 기록을 보면
0: 이달에 임금이 친히 언문 28자를 지었는데 그 글자는 옛 전자를 모방하고
1: 한글이 옛 전자를 모방했다고 했고요. 최만리의 반대 상소문에도 글자의 형상은
2: 비록 옛날의 전문을 모방하였을지라도 음을 쓰고 글자를 합하는 것은 모두 옛것에 반대되니 실로 의거할 데가
3: 없사옵니다.
1: 역시 훈민정음이 옛날에 전문을 모방했다는 표현이 나옵니다. 그뿐만이 아닙니다. 정인지 훈민정음 해례본
3: 서문에도 이렇게 적고 있습니다. 우리 전하께서 정음 28자를 처음으로 만들어 그 사용하는 범례를 간략하게 들어보이시고 명칭을 훈민정음이라 하셨는데 훈민정음은 물건의 형상을 본떴고 글자는 고전을 모방했으며
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 출연 구자형, 박노식, 전종구, 김현수, 신범식, 시민종, 이아름, 박진우 윤용식 길라영, 우성은, 이승준, 장병관, 임호기, 낭독 김연정, 해설 김석환, 음악 박복규, 효과 신현파 정영민, 기술 이진세. 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 509편 훈민정음 어떻게 만들었나 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.